0: Es un privilegio para mí, hermanos, el poder compartir este momento juntos y darle la gloria a nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Alabado sea Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 34, vamos a leer un versículo del capítulo 16 también. ¿Lo tiene? El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 34, y luego pasamos al versículo 1 del capítulo 16. Dice la Biblia en el nombre poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se fue luego Samuel a Rama. Y Saúl subió a su casa en Galaad de Saúl. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? llena a tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Padre que estás en los cielos, gracias te damos esta noche, Señor, por tu palabra que hemos podido leer. Creemos y declaramos que tu palabra ya es bendita y es bendecida, Señor, para nuestra vida. Y te suplicamos que nos bendigas a nosotros, que bendigas a los oyentes, a los amigos, esta noche, Señor, edifica tu iglesia edifica tu cuerpo esta noche, Señor, y bendícenos a través del respaldo de tu Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te suplicamos que nos ayudes, que traigas aliento, traiga fuerza, traiga, Señor, sanidad a nuestras vidas esta noche, Señor. Tú conoces las diferentes necesidades que traemos esta noche delante de ti, las cuales presentamos, y te pedimos que mientras tu palabra se predique, Señor, nosotros seamos bendecidos y edificados, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Aleluya. Esta noche quiero hablarle sobre algo muy importante para nuestra vida y es, ya no llores tu fracaso o ya no llores tu pasado. Alabado sea Jesús. Pero para entrar en detalles esta noche quiero hablarle un poquito acerca de un hombre, un hombre llamado Saúl, Usted conoce la historia de él, fue el primer rey de Israel, un hombre que dice la Escritura que de hombros arriba sobrepasaba a todos y que era de buen parecer, era un hombre hermoso, fue escogido por Dios y fue declarado el ungido de Jehová, pero que un día este hombre se rebeló contra Dios. Un día este hombre se olvidó de la gracia que Dios había puesto en su vida. Entonces, lo que relata la Escritura es que Saúl se llenó de soberbia, se llenó de altivez, se llenó de orgullo y se rebeló contra la palabra de Jehová, desobedeciendo lo que Dios le había mandado. Y es que cuando el hombre se revela contra Dios, puede ser muy grande, puede ser tenido muy alta estima, pero cuando se revela contra Dios, va rumbo al fracaso cuando el hombre se llena de soberbia cuando el hombre se llena de ego de orgullo en su vida es cuando va rumbo a la destrucción de su vida porque a Saúl lo que le sucedió es que así como Dios lo engrandeció así como Dios comenzó a bendecir su vida así se llenó él de arrogancia así se llenó él de ego que pensó que él podía hacer lo que a él se le daba la santa gana pensó que podía tomar en sus propias decisiones entonces cuando se rebeló contra la palabra de Jehová viene el profeta y el hermano llegando el de la misión la, la orden de Dios fue muy sencilla ve y extermina a un pueblo anatema ve y termina con ellos no dejes niños, no dejes mujeres no dejes güeyes, no dejes absolutamente nada porque la orden era destruir todo, pero él tomó otra decisión tomó una decisión y fue la equivocada, ¿por qué razón? porque él tuvo miedo de la gente generalmente nosotros siempre le tenemos miedo a la gente, ¿verdad?, lastimosamente a veces no pensamos en lo que Dios dice, prácticamente es que siempre tenemos temor del que dirá la gente, el que dirán las personas, pero no tenemos miedo en qué dirá Dios o qué pensará Dios de nuestra vida, Y al final y a la larga usted tiene que entender y tiene que saber que con la gente nunca se queda bien, hermano la gente nunca se queda bien, si usted es muy espiritual lo critican que es muy espiritual si usted es muy carnal lo critican siempre que es muy carnal, entonces la verdad lo que uno tiene que hacer es agradar a Dios, es buscar a Dios usted viene a esta iglesia viene a buscar al Señor, viene a buscar a Dios y Dios en su misericordia es lo que viene y Él hace bendecirnos es ayudarnos, es ministrar nuestra vida y si usted está aquí esta noche es porque sabe y entiende y comprende que aquí hay algo de Dios y que usted algo ha recibido más de alguna vez en este lugar. Pero Saúl se llenó de ira, se llenó de soberbia, de orgullo, entonces desobedeció la palabra de Jehová y regresa bien campeón y le pregunta el profeta, ¿cumpliste la palabra de Jehová? Y él dijo, sí, la cumplí al pie de la letra. Le pregunta qué es ese valido de vacas que oigo. ¿Qué es ese ruido que escucho? Y ese hombre, el rey, y aquel lugar, ¿para qué lo trae? Y entonces dijo a él, es que el pueblo tomó la decisión de, de, de buscar lo más gordo, lo mejor del ganado, para sacrificarlo a Jehová. Y la palabra de Samuel fue, ¿se complace acaso más Jehová de los sacrificios que de la obediencia? Hermano, Dios lo que busca es obediencia en nuestra vida. Mire, todo es importante pero de nada sirve hacer grandes sacrificios si no hay obediencia en nuestra vida usted puede ayunar, puede vigilar puede venir al culto todos los días pero si no hay un cambio en nuestra vida pero si no, no tenemos humildad en el corazón si no aprendemos a respetar la palabra de Dios, si no aprendemos hermanos, yo sé que mucha gente tiene su conocimiento, yo sé que mucha gente tiene su sabiduría pero en la vida hay momentitos donde hay que hacer a un lado nuestro conocimiento nuestra sabiduría y hay que dejar que la mano poderosa de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros hay momentos donde nosotros tenemos que hacer a un lado lo que nosotros sabemos porque al final el que tiene la última palabra es nuestro Dios Saúl cuando se rebeló contra Dios mire nomás cuando él regresó y se lo relato esta noche si usted quiere leerlo puede leer todo el capítulo 15 hermano en su casa cuando él regresa de cumplir supuestamente lo que Dios le había dicho venía supuestamente de cumplir regresa y lo primero que dice que se hizo fue un monumento se hizo un monumento para, para Él para ser recordado porque Él lo que quería era fama lo que Él quería era gloria lo que Él quería era que la gente lo reconociera que la gente lo viera ¿Sabe usted que hay personas que solo andan buscando que lo vean y hermanos no estamos acá para que nos vea el hombre estamos acá para que nos vea Dios no estamos acá para que la gente nos vea que hemos venido y al culto y que la gente diga ahí va el hermano con una biblia ahí va la hermana estamos acá para que el Señor nos vea De allí hermanos que nos vea o que no nos vio la gente que nos tomaron en cuenta que no nos tomaron en cuenta no importa si Dios nos toma en cuenta siempre si Él siempre nos ve con eso tiene que ser más que suficiente para nuestra vida alabamos a Jesús se hizo un monumento a favor de Él y luego que se hace el monumento entonces aparece el profeta aparece el profeta y dice ¿qué pasa contigo? cumpliste la orden de Jehová Si sí, la cumplí le dijo ¿y por qué trajiste todos estos animales? y le dice eh, porque yo quería sacrificarlos a Jehová. mire David dijo un día yo no voy a ofrecer sacrificio a Dios que a mí no me cueste dijo él yo voy a ofrecer un sacrificio que a mí me haya costado Voy a ofrecer un sacrificio que a mí me haya costado, porque es bien fácil ofrecer lo que a uno no le cuesta. Es bien fácil dar lo que a uno no le cuesta. Es difícil ofrecer y entregar las cosas que a nosotros se nos hacen difícil entregar algunas veces. Sin embargo, el quería ofrecer el sacrificio a Dios... Ahora bien, la palabra de Dios fue clara, fue desechado Saúl por Dios, ¿pero por qué? Porque se llenó de soberbia, él quería que la gente lo viera, él quería que la gente lo reconociera, él lo que quería era estar al frente, que la gente lo observara, pero no se daba cuenta de hombre que detrás de él había un muchacho que no quería que la gente lo viera, había un muchacho pequeñito el cual dice que estaba pastoreando las ovejas de su padre y en él había puesto los ojos, Dios, ¿por qué razón? Porque dice la escritura. Los dijo el apóstol Pedro hermano el que se exalta Dios lo humilla y el que se humilla Dios lo exalta y termina diciendo humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Dios os exalte cuando fuese su debido tiempo cuando fuese su debido tiempo y esperar el tiempo de Dios es lo que a nosotros no nos gusta algunas veces verdad que no es fácil que lo estén hostigando a uno hermano no es fácil que lo estén molestando a uno no es fácil que lo estén hostigando en el trabajo haciéndole la vida imposible no es fácil que lo estén molestando en el hogar no es fácil que le estén hermanos amargando la vida a todos los días pero cuando usted aprende a esperar el tiempo de Dios hermano, aprende a esperar el tiempo de Dios en el mundo está es el dicho que dice el que ríe de último ríe mejor hermanos, pero en el Señor el, el, hermanos, el que espera en Dios la Escritura lo dice que aquel que espera en el Señor no será avergonzado porque aquellos que en Él confían Dice que sus rostros no fueron avergonzados y nunca tampoco fueron confundidos. ¿Por qué? Porque esperaron en el Señor, y esperar es lo que a nosotros no nos gusta esperar el tiempo de Dios para nuestra vida. Allá estamos, muchacho Samuel le dijo a aquel hombre: hay uno mejor que tú al cual yo ya he preparado. Le dijo el Señor te ha desechado. ¿Por qué? Porque te rebelaste en contra la palabra de Jehová. Entonces, Samuel, aquel hombre, hermano, eh, Saúl, comienza a llorar y dice, honrame delante de los ancianos, yo quiero que me honres. Mire, usted sabe que la honra es de Dios, hermano. Usted sabe bien que la gloria es de Dios, pero Saúl quería ser honrado. y dice, honrame delante de los ancianos, acompáñame, de conmigo al templo, adoremos a Jehová, y después te vas para tu casa, pero quiero que me honres. Y no te hubiera sido, se hubiese humillado. Hubiese buscado darle gloria a Dios o honrar a Dios, pero dice: Órrame, camina conmigo. Y le dijo: No voy a ir contigo a ningún lado, porque Jehová te ha desechado. Jehová se ha apartado de ti. Entonces dice que tomó, hermanos, el, el borde del manto de aquel hombre, el borde de la vestidura, si se rompió. Entonces el profeta le dice: Así como rasgaste mi vestido, así Dios ha cortado hoy tu reino y ha sido dado a otra persona. Y todavía le dice: Mejor que tú. Aleluya alabado sea Jehová mejor que tú y eso está tremendo hermano porque a veces nosotros nos creemos que somos los mejores nos creemos algunas veces que somos únicos hay mujeres que se creen que son únicas y claramente todos somos únicos verdad? todos somos personas individuales pero no se crea mejor que otro hermano no se crea más importante que otra persona aquellos hombrecitos que dicen en esta casa comen porque yo trabajo estás equivocado hijo si en todo lugar se come por la misericordia de Dios, si en todo hogar hay paz y hay bendición, porque está Dios ahí de por medio, si Jehová no estuviera con nosotros, si Dios no estuviera allí enviando su bendición, enviando su misericordia, si Dios no estuviera allí enviando su favor, en esa casa no habría alimento, aunque así tengas estudio, aunque así tengas un buen trabajo, aunque así tengan buenos conectes, ¿por qué razón? Porque cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la pueda abrir. Y cuando Dios desecha también, Ahí es algo bien duro y tremendo. Alabado sea Jesús. Entonces, el profeta le dijo: No te voy a honrar porque Dios te ha desechado. Rompiste mis vestidos. Y el verso que leímos dice: Que se fue luego Samuel la rama. Verso 34 del capítulo 15: Se fue luego Samuel la rama y Saúl subió a su casa en ganar. Galar de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl y toda su, en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Samuel que hacía, Samuel lloraba a Saúl. Le hablo un poquito de Samuel. Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. Era una persona muy usada por Dios. Persona, hermanos, que en un día de batalla... Dice que la gente, hermanos, estaba angustiada, estaba afligida. Y le dice Samuel, queremos que ores por nosotros. No dejes de clamar por nosotros al Señor. Y dice que Jehová envió piedra desde el cielo. Mató los enemigos. Y él termina al final. Y agarra una piedra, la levanta. Y dice, Ebenecer, Ebenecer. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Él nunca nos ha dejado. Aleluya. Samuel era un siervo de Dios, hermano, muy ungido, muy usado por el Señor pero lo hallamos en esta ocasión, ¿cómo? Llorando, llorando, ¿llorando por quién? Llorando por Saúl, llorando por aquel hombre a quien él había ungido porque era el principio prácticamente de su ministerio, en quien él había puesto los ojos, hermano. Samuel llegó a amar a Saúl. ¿Verdad que usted llega a amar a la gente que le rodea? llega a amar a su jefe, llega a amar a sus compañeros de trabajo, llega a amar a la gente que le rodea, hermanos, y tanto que uno algunas veces cuando aquella persona decide renunciar o decide quizás irse que abandonar el trabajo algunas veces se le salen lágrimas a uno y dice no, no, no es posible, hemos vivido tantos momentos, tanto tiempo pero Samuel era quien había ungido a Saúl, lo había ministrado, había llorado por él, esperaba que el Señor lo bendijera, hermano. a lo mejor quizás, hermanos, él veía troncado hasta parte de su ministro misterio, pero cuando aquel hombre estaba llorando, un hombre muy usado por Dios, Mira, hermano, es bien fácil inyectarle fe a la gente, es bien fácil motivar a la gente, es bien fácil inspirarle gozo, y pararse acá y decirle el gozo que siento yo el mundo, no me lo dio, hermanos si y cantar con alegría, pero qué tremendo es cuando vemos a un siervo de Dios llorando, ¿verdad? Tremendo es cuando vemos a una persona, a una mujer muy usada por Dios, uno no haya palabras que decirle, ¿por qué razón? Porque uno espera recibir aliento de aquella persona, pero hermano, se da, todos lloramos en la vida, todos lloramos en la vida, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos adversidades, por fuerte que hable la persona, por bonita que padezca en la calle, hermano, siempre hay momentos de soledad donde uno llora. Es de humanos el llorar, hermano. Y cuando uno llora se desahonga. El mismo Jesús lloró. Hay muchos hombres en la historia de la Biblia que lloraron. Es bueno llorar, pero tampoco es bueno pasar solo llorando, hermano. Tampoco es bueno pasar solo entristecido. Es bueno que usted quiera pasar un momento a solas en su casa y que quiera sentir paz y tranquilidad, pero tampoco es bueno que quiera pasar solo encerrado, aleluya tampoco es bueno que usted quiera pasar solo deprimido que usted quiera pasar allí sin ver a nadie alguna gente llega extremos que no quiere ni bañarse no quiere ni peinarse no quiere hacer nada porque hermano se siente angustiado se siente afligido y lo único que desea es la muerte lo único que desea es estar en soledad pero yo esta noche quiero decirle deje de llorar su pasado deje de llorar por el fracaso deje de llorar por la leche que se derramó cuando el Señor mire, hermanos, a Samuel llorando, le hace la pregunta, ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Alabados a Dios. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Hay muchas cosas en la vida que nos han dañado. Hay muchas cosas en la vida que nos han herido. Hay muchas cosas en la vida que hemos perdido, hermanos. verdad que una madre nunca olvida a un hijo. Aunque así sea un aborto, siempre lo tome en cuenta. Le preguntan ¿cuántos hijos tienen? Dice, tengo tres y tuve un aborto. Siempre lo tomé en cuenta siempre dice tuve un aborto aunque haya sido un aborto ella siempre lo recuerda hay cosas en la vida de las cuales uno no quiere soltar y alguna gente hermanos cuando llegan momentos de soledad comienza a recordar esos tiempos, comienza a recordar que un día le abandonaron, que un día el esposo la dejó, que un día la esposa lo dejó, comienza hermano a recordar que un día lo echaron del trabajo, comienza a recordar de las veces que lo han dejado solo entonces la gente comienza a llorar su pasado a llorar sus momentos y angustia, sin embargo, Dios le pregunta al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo va a llorar usted por las situaciones, que le, hermanos, que le han llegado a su vida difíciles? Realmente, Dios quiere vernos bendecidos siempre, Dios quiere vernos gozosos, Dios quiere vernos, hermanos, alegres, el enemigo siempre quiere vernos entristecidos. Cuando el diablo nos roba el goce, hermanos, cuando el diablo nos roba la paz, cuando el enemigo nos roba esa alegría que tiene que brillar en nuestro rostro, es cuando comienza a ganar ventaja. ¿Por qué razón? Porque una persona que está deprimida, que está entristecida, que está simplemente llorando quejándose. ¿Sabía usted que hay gente que tiene 35 años, 40 años, pero todavía se queja porque nunca conoció a su padre? Y el día el padre le agarra de llorar. Y el día el padre se pone a llorar. Y viene el día de los muertos y comienza a llorar por su muerto. Y viene el día de la madre y comienza a llorar por la madre que enterró hace 20, 25 años. Y de repente, hermano, sucede algo y comienza aquella persona a llorar. Ya no llore su pasado, hermano. Hay que vivir un día a la vez. Acuérdate Acuérdese que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. El gozo del Señor está para fortalecernos, está para ayudarnos. Levante su rostro, el diablo quiere verlo enmudecido, quiere verlo entristecido, quiere verlo llorando. Avergüence al diablo esta noche, levante su mirada hacia arriba, sonríe y dele gloria a Dios esta noche. Aleluya. Es tiempo de levantar nuestra mirada, ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia el cielo, hermanos, y de darle, gloria a Dios. Mire, nadie se muere porque la deje el marido. Nadie se muere porque la deje la mujer. Nadie se muere porque lo echan de un trabajo. Al menos que usted se quiera quitar la vida solita esa es otra cosa. Pero nadie se muere, hermano, por cosas como esas. Pero los que hemos pasado por situaciones difíciles, ¿Verdad que cuando uno está pasando esos momentos no hay un gloria a Dios? No hay un aleluya. Solamente hay entristecimiento. Solamente hay ganas de llorar. Pero qué lindo es cuando usted aprende a darle gloria a Dios aún en momentos difíciles. Cuando aprende a bendecir a Dios. No importa lo que haya pasado en su vida. Usted está sentado en su silla, está en su culto y allí viene la gloria de Dios para ministrarlo. Ahí viene la gloria de Dios para bendecirlo. Ya no se queje. Hay mujeres que tienen... 30 años y todavía lloran porque no le celebraron los 15 años todavía llora cuando mira a alguien ¿verdad? Que, que cumple 15 años le agarra de llorar y dice que a mí nunca me celebraron 15 años deje de llorar su pasado hombre hay que vivir el presente aleluya hay que darle gloria a Dios, hay que bendecir al Señor, deje de lamentarse hay personas que no estudiaron no tuvieron la capacidad quizás de hacerlo, muchos quizás no tuvimos las posibilidades, sin embargo no esté llorando, no se esté lamentando mejor levante su rostro, confíe en el Señor y, y hermano y aprenda a bendecir al Señor todos los días de su vida, no se queje por lo que no puedo trabajar porque no puedo ingresar a un lugar no se queje por, porque sus padres quizás no lo apoyaron hermano, hay que bendecir a Dios tenemos un Padre celestial que nunca nos ha dejado tenemos el consuelo del Espíritu Santo de Dios que él siempre ha estado allí aunque tu esposo te haya dado espalda aunque tu esposo te haya dado la espalda aunque tu familia no quiera ni verte Dios va de los ejércitos sus ojos siempre han estado puestos en tu vida aleluya y dice la Escritura desde que estabas en el vientre de tu madre te, te escogí y dijo el salmista mi embrión vieron tus ojos y fueron formadas todas las otras cosas Alabados a Jesús. No estamos acá por accidente, no estamos acá por casualidad. Estamos acá porque somos parte del propósito y del plan de Dios. Ahora bien, el profeta estaba lamentándose, estaba llorando. Y le dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Ya no llore por la gente que se le fue hermano de su iglesia. Ya no llore. Hay que ir a buscar a otros. Ya no llore por las personas que le dieron la espalda, ya no se lamente. Mejor hay que tocar las puertas de los cielos y hay que esperar que Dios nos bendiga y nos ayude con su mano poderosa. Verso 35 dice, Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Pero por qué se arrepentía Dios? Porque el hombre se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, como cuando un hombre comienza a decir, si esta iglesia está así porque yo estoy aquí. Si el día que yo me vaya a esta iglesia eso se termina, esto se acaba. Mire, esto está así porque la mano de Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Con nosotros o sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alabado sea Jesús. Entonces dice, hermanos, que se arrepentía de el opuesto por rey. ¿Por qué? Porque aquel hombre se llenó de grandeza, se llenó, hermanos, de orgullo y comenzó a creer que la gloria de Israel era él porque él se sentía hermoso, se sentía que era único. Pero el profeta le dice, hay uno mejor que tú y Dios te ha desechado a ti. Bendito el Señor. En el capítulo 16, verso 1, dice, dijo Jehová Samuel, ¿hasta cuándo? Llorarás a Saúl le pregunta otra vez ¿hasta cuándo vas a llorar? Imagínese usted al profeta, al juez de Israel, imagínese usted al gran Samuel, hermano, sustituido, enseñado desde chiquitito, hermano, estando en la casa de Dios, aquel hombre un día llorando, hermano, amargamente por ver a aquel a aquel muchacho quien él había ungido, lo estaba viendo destruido, destrozado, y él estaba llorando. Terminando el capítulo 15 le pregunta el Señor ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Y comenzando el capítulo 16 le vuelve a preguntar ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Aleluya. Alabados sea Dios. Yo entiendo hermanos. Todos somos débiles verdad y lloramos en algún momento. Es de humanos. Si se le muere un ser querido verdad que quién no llora? Cualquiera llora aleluya cualquiera llora pero la verdad es que el muerto no se revive por más que uno llore no se revive por más que uno llore el problema no se soluciona por más que uno se lamente o se queje hermanos o diga o esté con amargura en el corazón porque a veces lo que sembramos es más amargura en el corazón cuando comenzamos a recordar nuestro pasado es bueno recordar algunas veces pero no recuerde para llorar Recuerde para darle gloria a Dios. Vea dónde estaba antes y vea dónde lo tiene Dios ahora. Aleluya. Vea lo que Dios ha hecho en su vida, porque sin temor a equivocarme lo puedo decir. Nuestra vida cambió desde que llegamos a Cristo. Desde que llegamos a Cristo, Él cambió nuestro destino, cambió nuestra vida, hermanos. Y si Dios no lo ha bendecido, si usted me puede decir lo contrario esta noche, me va a decir, Mi vida no cambió. Yo no he visto ningún cambio, ninguna diferencia. Quiere decir, hermanos, que la, la verdad es que Dios ha estado con nosotros. Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Ninguno de los que estamos aquí, de los que conocido verdaderamente al Señor podemos negar eso que Dios nos ha bendecido que Dios ha sido fiel por nosotros que Dios ha sido bueno con nuestra vida hermano y nuestro propósito es bendecirle y darle gloria a Él ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ahora Dios nos pregunta a nosotros esta noche ¿hasta cuándo vas a llorar por tu situación? ¿hasta cuándo vas a llorar? Qué terrible ver a la muchacha llorando porque la han cortado ¿verdad? aleluya alabados a Jesús a ver al muchacho llorando porque lo han cortado llega la mamá y le dice, hijo, si mire, si hay bastantes. No, pero es que yo esa quiero y ella es única. Hijo, mire, abra los ojos, hombre, no llores. Es que mire, es que yo me quiero quitar la vida porque siente que el mundo se le viene encima. Siente, hermanos, que porque lo han echado del trabajo, siente como que le van a cortar las manos, como que el mundo se le viene encima. Los que comenzamos a hacer grande el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de Dios, quitamos la mirada de Jesús, hermano. Samuel estaba llorando, es de humanos el llorar, reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad, pero Dios no quiere vernos siempre llorando, Dios quiere vernos en un momento dándole la gloria a Él. ¿Ha platicado usted con esa gente que nunca está bien? ¿Ha platicado usted con esas personas que usted le pregunta, ¿cómo está? Mal, ¿y hoy qué le pasa? Es que me duele aquí y nunca está bien nunca se sienten bendecidos nunca tienen nunca toda la vida andan quejándose toda la vida andan lamentando hermano su situación toda la vida se sienten fracasados se sienten derrotados pero qué lindo es platicar con gente hermano que aunque esté pasando momentos difíciles y dicen me siento bendecido gozoso en victoria me siento con ganas de servir en el culto me siento con ganas de dar la escuela dominical me siento con ganas de ir a la iglesia me siento que el Señor va a hacer algo grande esta noche en mi vida ¡Aleluya! Esto inyecta fuerza, motiva, inspira, goce en nuestra vida. Y el Señor le pregunta al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado. Nada pasa en nuestra vida sin que Dios no lo permita. Yo pasé una experiencia en mi vida, y quiero compartirle esta noche con usted, con mi hermano menor. el quedó tendido en, un, en esa calle principal conocido como el Comején, aquí en Las Margaritas, y eso sembró amargura en mi corazón. A mí me llegaron a tocar la puerta a las 4 de la mañana, mi mamá no me dio mayor detalle, solo me dijo, hijo, levántese, y como sé que ella no es de ese tipo de personas, inmediatamente pensé que algo malo pasaba, y ella se oído para mi otra hermana, y un policía me atendió cuando yo abrí la puerta, me dijo... Buenos días, va a disculpar que le despertemos a tan tempranas horas con una mala noticia, pero hay un muchacho tirado en la calle que al parecer es su hermano. Espero que no sea así, me dijo, pero la idea es que usted vaya y que lo reconozca. Aunque su mamá ya fue y ya dijo de que sí, que él es. Caminamos, venimos a ver la escena, desastrosa la situación. Lloramos y yo pasé un año llorando por aquella situación cada vez que me acordaba yo lloraba por eso cada vez que me acordaba yo sentía amargura en el corazón y sentía deseos de venganza y ya estaba aquello en mi corazón hermanos y cuando yo me quedaba solito en mi casa y hallaba alguna foto de él comenzaba a llorar otra vez estando un día en mi casa entra mi esposa y me vaya llorando y me dice ¿qué pasa? ¿qué te sucede? vio la foto de él en la cama y me dijo ay ya sé qué te pasa me dijo pero sabes que eso es una maldición me dijo que no tenés que cargar con ella que tenés que permitir que Dios te liberte y que Dios haga algo en tu vida porque toda la vida vas a vivir con esa amargura con ese dolor en el corazón ese día pegué una llorada como nunca, pero a la vez llorando, hablé con Dios y le dije, Señor, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir deseo de venganza, yo no quiero sentir amargura, yo no quiero sentir esa falta de perdón en mi vida. Y comenzó algo a ministrar mi corazón. Desde ese día para acá, hermanos, algo maravilloso en mi vida. Tengo los recuerdos, puedo hablar de Él, pero ya no lloro. ¿Por qué razón? Porque el diablo lo que quiere es verte llorando siempre. tus pasados, tu fracaso, aparentemente tu derrota. El enemigo quiere verte frustrado, aturdido, angustiado y abatido. Pero el propósito de Dios es verte bendecido. Por eso el Señor pregunta, ¿hasta cuándo vas a llorar por tu situación? ¿Hasta cuándo te vas a quejar? ¿Hasta cuándo te vas a estar lamentando? ¿Por qué no te dieron estudio? porque no te celebraron un cumpleaños? porque no te dieron regalo el día del Padre? ¿Hasta cuándo vas a estar con situaciones como estas en la vida? Y el Señor le dice, hermanos, al profeta, oiga bien lo que el Señor le dice... ¿Hasta cuándo llorás a Saúl viéndolo yo desechado para que el no reine sobre Israel? Le dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí. Llena tu cuerno de aceite. El aceite en la Escritura significa la unción del Espíritu Santo. Dice, llena tu cuerno de aceite. ¿Y dónde llenamos nuestro cuerno de aceite nosotros, hermanos? ¿Ah? Aquí en la casa de Dios. Aquí hemos venido esta noche. El Señor le dice, llena tu cuerno de aceite, ven y te mostraré, te voy a llevar a un lugar donde vas a surgir Allí está un muchacho, le dijo el Señor, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviará Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos me he provisto de un rey. El profeta estaba llorando, estaba lamentándose, pero le dice el Señor, llena tu cuerno de aceite. China tu cuerno de aceite esta noche. Y es lo que Dios nos dice. El aceite, la unción de Dios, el gozo de su Espíritu en nuestra vida, la presencia de Dios en nosotros, produce alegría, ¿verdad? Produce gozo. ¿Cuántas veces hemos venido entristecidos a la iglesia? Pero en una alabanza el Señor nos ministra. En una palabra el Señor nos toca. En un corito, en algo, en un testimonio, el Señor nos fortalece y Dios comienza a hacer algo. Le dice el Señor a aquel hombre, llena tu cuerno de aceite y ven y te llevaré a la casa de Isaí. Porque allí me he provisto de un rey para que reine en vez de este otro hombre. Aleluya. Ya no llore su pasado, hermano. Ya no se lamente. Hay que darle gloria a Dios esta noche. Aleluya. Yo sé que no es fácil sonreír algunas veces, ¿verdad? Algunas veces el gozo se nos sale, hermano, hasta por las orejas, ¿verdad? Aleluya. Pero a veces, hermano, se nos sale la tristeza por todos lados. Y, y al solo verlo, la gente le pregunta a uno. Y que anden en ayuno, le dice. Y que ha vigilado, le dice, no, dice. La gente pregunta, ¿y qué le pasa? ¿Qué le sucede? Pero qué lindo es aprender a sonreír aprender a callar y a esperar en el Señor, en su palabra, en sus promesas para nuestra vida. Ya no llore por las personas que le dieron la espalda. Sepa lo que dice la Biblia, lo que dijo el salmista David. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Jehová te recogerá. Aleluya. Con todo, Jehová te recogerá. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, hermanos. Orgullosa debería de sentirse usted que es madre soltera, de que está fiando a sus hijos, en lugar de estar llorando y lamentándose. Orgulloso, feliz debería de sentirse usted de que quizás sin tener un trabajo está sosteniendo su hogar y han pagado la casa y todo baldía, en lugar de estarse lamentando y quejándose, debería estarle dando gloria a Dios esta noche. Debería de estar bendiciendo al Señor porque Dios ha sido fiel con nuestra vida. Sin duda alguna, Dios nunca nos ha desamparado, hermano. Él ha sido bueno con nosotros. Dios le pregunta al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar tu situación? Y es lo que nos pregunta a nosotros esta noche, ¿hasta cuándo vas a llorar tu pasado? ¿Vas a llorar tu problema? ¿Vas a llorar y le vas a estar dando gusto al diablo? Ya no le dé gusto al diablo, hermano. Si va a llorar, llore delante de la presencia de Dios. Si va a llorar, que sea dándole la gloria al Señor. Pero allá afuera el mundo que nos vea sonreír, que nos vea bendiciendo el nombre del Dios que vive y permanece para siempre. Él es digno de alabanza. Y si Dios lo engrandece, no se llene de orgullo. No se llene de grandeza. Porque al altivo Dios lo mira de lejos. No importa cuán lejos usted haya llegado, cuán grande llegado va a ser, no se olvide que la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Le dieron el puesto a usted y no a otro, la gloria le pertenece a Dios. La alabanza le pertenece a Jesús. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. No es por nuestra capacidad, no es por nuestro empeño o esfuerzo. Es porque Dios ha puesto los ojos en usted y en mí para que podamos hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Honrar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios no se busque otro mejor que nosotros, hermano. Porque hay muchos que pueden tomar el lugar. Hay muchos que pueden tomar el lugar nuestro, pero Dios ha puesto los ojos en nosotros. Dijo el salmista... Hablando acerca, hermanos, de la palabra de Dios, mis ojos pondré en los fieles. Si Dios ha puesto los ojos en usted, porque quiere bendecirlo, quiere ayudarlo. Ya no se lamente, hermanos, por lo que no pudo hacer. El ayer ya pasó. Hoy fue un día en el que Dios nos bendijo, nos ayudó. Estamos vivos todavía, ¿verdad? Fuimos al trabajo, regresamos. Aleluya. Algunos no trabajaron ahora, pero siempre comieron, ¿verdad? Que siempre comieron. Siempre comemos, hermano. El que no trabajemos, comida siempre hay. Aleluya si sí, Dios que Dios no nos da a veces es pisto porque dice no hombre lo malgastas mejor la comida te voy a dar las cosas nos lleva el Señor pero siempre Dios tiene el cuidado de nosotros ya no se lamenta por las metas que no puedo lograr por lo que no puedo alcanzar en el Señor hay una nueva oportunidad porque Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios de oportunidades aleluya Dios es un Dios que da oportunidades y cuando Dios va a bendecir a algo o a alguien lo hace de la manera que Él quería hacerlo lo hace de la forma que Él quiere hacerlo para nuestra vida. Ya no llore por esa situación. Ya no llore por esa persona que lo abandonó. Mejor dele la gloria a Dios. Mejor sepa que en la cruz del Calvario hubo uno que pagó el precio del dolor por nosotros y que dijo por su llaga fuiste curados y sanados. Alguien que se entregó por amor a nuestra vida. Alguien que no vio nuestro físico, que no vio nuestras virtudes, que no vio realmente si éramos bonitos, si éramos blancos, si éramos negros. Lo que Él vio fue nuestro corazón y la necesidad que había en nuestra vida de alcanzar su perdón y su favor para nuestra vida. Dios ha sido bueno con nosotros. Incline su rostro conmigo esta noche. Yo quiero tomar un minuto para orar con usted y pedirle al Señor que nos pueda bendecir.